0: Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene. Die Pyramiden von Katar. Und damit Servus und Habe die Ehre, herzlich willkommen. Grüß Gott, au revoir in die Runde. Ich bin der Bene. Hauptmoderator der Formula Pro und an meiner Seite heute geht es mal wieder in die Schweiz, aber Michi ist heute nicht mit dabei, der Kränkel. dafür ist Silvan mal wieder da, freue ich mich auch mega drauf. Silvan, grüß dich, hi, schön, dass du da bist und wie ist es dir ergangen die letzten Wochen?
1: Ah, oh, grüß dich, äh, mir ging es die letzten paar Wochen super selber, so ähm, Oktoberfest gut überstanden.
0: Ja, ich, ich sitze hier noch lebend dementsprechend gut überschanden. <lacht> ich denke, Silvan, du bist in Shape, oder? Eisfockey-Saison geht los oder ging los. Ähm, wie, wie seid ihr die Saison gestartet oder seid ihr schon gestartet?
1: Also wir wären gestartet. Ich bin froh da noch bis dieses Wochenende wegen einer Operation, aber am nächsten Woche starte ich auch. Aber momentan zwei Niederlagen, 5-1-5-2 verloren.
0: Gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, nicht nur bei euch, auch für viele Definitiv. Kandidaten, über die wir heute sprechen möchten? Ähm, wir starten rein, beziehungsweise ich habe einen Fun-Fact. Welcher Fahrer hat die meisten Punkte in der Formel 1 ohne einen Sieg eingefahren zu haben? Kennst du beide?
1: Kenn ich beide. Mhm. Ohne einen
0: Sieg.
1: Mhm. Zehn Sprint-Sieg? Oh nein, das ist zu früh.
0: Nee, tatsächlich, ja, äh, Sprint-Sieg würde auch nicht zählen. Okay. Hülkenberg? Ja, fa fast. Äh, Lennon Norris hat äh, Nico Hülkenberg letztes Wochenende da überholt, im letzten Grand Prix von Japan. Norris äh, okay. jetzt mit 543 Punkten ohne Sieg. Hülkenberg folgt mit 530. Roman Grosjean abgeschlagen auf Platz 3 mit 391. Ähm, fand ich sehr, sehr witzig. Und hast du die Thematik von Hamilton in seinem Interview letztens mitbekommen?
1: Was mit den Red Bull?
0: Ganz genau, weil es war hinter ja. ihm ja für alle, die diese Szene nicht mitbekommen haben. Hamilton wurde interviewt vor der Hospitality von Mercedes. Und ähm, hinter ihm war ganz sichtbar ein QR-Code, wo du Drinks ordern konntest in der Hospitality von Mercedes. Um, und da gab es dann eine Flut an Bestellungen für Red Bull <lacht> oder von Red Bull Dosen um, Richtung Hamilton da musste man selber natürlich sehr, sehr lachen über den Humor der Formel 1 Fans und ich glaube bei Mercedes wird man darauf achten wo man die Fahrer das nächste Mal platziert für ein Interview
1: <lacht> Definitiv, also ja, das ist wieder die Formel 1 Community kaum haben sie eine Chance, um irgendwelchen Blödsinn zu machen, dann wird das schaumlos ausgenutzt, aber ist eigentlich eine geile Aktion. Einfach nur Red Bull bestellen, weil ich denke auch, Mercedes hat es mit Humor genommen.
0: Denke ich auch, mich wundert da tatsächlich, nachdem die ja mit Monster Energy auch recht eng verwandelt sind, dass die wirklich Red Bull auch da haben. Ich habe echt gedacht, du kriegst ja halt aus Bezellin, die über Mercedes, kriegst du halt dann Monster Energy, wenn du einen Energy Drink haben willst. Aber gut, sei es ja. drum. Wenn eine von den beiden Firmen einen geilen Formel 1 Podcast sponsern wollen, die sollen sich bei mir melden. <lacht> Nein, so nötig haben wir es dann doch nicht. Wir starten rein. Wochenende Katar ähm, ist ja 2021 in dem provisorischen Kalender zur ähm, Corona-Pandemie mal mit reingerutscht. War damals schon ein sehr schnelles Rennen, ein aufregendes Rennen, viele Reifenschäden. Da hatte man jetzt dieses Wochenende bei Pirelli auch schon ein bisschen Angst. Man hat eh schon ja, nicht das Allerhärteste aus dem Regal mitgenommen, war die zweithärteste Stufe was ging. Ähm, und man hat gedacht, man hat was Innovatives gemacht bezüglich den wenn ähm, Die ganze Strecke wurde neu asphaltiert, es gab neue Tribünen, Zufahrtswege und, und und Hermann Tilke mit Sohn war da ganz eng involviert. Da vorweg, Hermann Tilke war im Interview vor dem Hauptrennen am Sonntag bei Sky ähm, und hat da ein bisschen Stellung dazu genommen. Thema pyramiden deswegen heißt diese Folge auch so. Man hat sich für Katar was einfallen lassen, eben so pyramidenartige Curbs- ähm, verbauen lassen, die wollte nicht Hermann Tilke, die wollte die FIA, da hat er nochmal extra darauf hingewiesen, die die Fahrer von den Track Limits weghalten sollen, beziehungsweise auf der Strecke halten sollen. Dazu hat man noch hinter den Curbs so Art Raubetonplatten installiert oder die auf den Boden geschraubt, die ebenfalls zur Verlangsamung oder für Verlangsamung sorgen sollten. Klingt aber nach einer netten Idee, wo ich dann sage, wenn irgendwas gegen die Track Limit äh, getan wird, ganz ordentlich, hat man dann im Qualifying schon gesehen, das Ding ging voll in die Hose. Ähm, aber lass uns den, ähm, den Fisch mal von hinten aufsatteln, in Anführungsstrichen. Ähm, für Alpha war es, zumindest für June, nicht das leichteste Wochenende. Im Qualifying nicht zurechtgekommen. Letzter Platz von Magnussen, der auch von Hülkenberg wieder ge gebügelt wurde. Liam Lawson, kein optimales Qualifying, da fehlt hat einfach die Erfahrung. Lawson noch dabei gewesen, weil Ricciardo noch nicht fit war. Der sollte zum nächsten Grand Prix dann aber mit dabei sein. Um, Lance Stroll und Logan Sargent raus. Um, bei Lance Stroll gab es dann einen kleinen Eklat. Er ist schon aus dem Auto ausgestiegen und hat das Lenkrad einfach so nach vorne runterrutschen lassen, was ich ah, ein bisschen respektlos seinem Mechaniker gegenüber finde, dass die es dann aufheben müssen. Und wenn man so ein Lenker kostet auch ein bisschen was in Zeiten von Budget-Cap. Finde ich die Situation dumm. Es hinten raus dann noch eskaliert, als er sein Physio aus dem Weg geschubst hat und es nicht nur in so einen leichten Schieber nach rechts, sondern er hat ihn schon wirklich ordentlich weggeschubst. Mike Krack hat das am Sonntag alles ein bisschen runtergespielt, hat gemeint Emotionen und so weiter und so fort und Abwärtsstrudel bei Lance Stroll. Wie siehst denn du die ganze Thematik?
1: Ich verstehe es, dass Lance Stroll momentan äh, ein bisschen gefrustet ist. Also mit den Leistungen kann man ja nicht zufrieden sein. Jedoch äh, ein absolutes No-Go, einen anderen Teammember member und es ist eigentlich eine körperliche Tätigkeit, die er da ausübt. Also wenn man das so sieht, das ist ein absolutes No-Go. Und äh, ich glaube, das wird auch noch ziemlich heftig diskutiert worden sein. Noch dümmer halt, wenn es vor den Medien passiert, wenn sie genau die Kamera draufhalten, dann sieht es halt doppelt doof aus.
0: Das definitiv den Kameras heute halt entgeht, halt auch nicht so der Social-Media. Ähm dementsprechend, also ich muss schon sagen, klar, seinem, seinem Dad gehört das ganze Team, deswegen hat er auch den Platz sicher, egal, was er macht, aber eben auch wenn er den Platz sicher hat, eben so respektlos, eben, da geht es schon los, das Lenkrad einfach runterzuwerfen, was ähm, 40.000 oder 50.000 Euro kostet, da ist schon so eine Geste, so quasi ihr seid unter mir und dann noch seinen, seinen eigenen Physio so anzugehen, der wirklich so sein Best Buddy eigentlich ist an, ähm, an der Rennstrecke, wow, also da bin ich gespannt, wie das sich auf das Team Chemie bei Aston Martin auswirkt, sicherlich nicht positiv. Ähm, sonst Q2, gab es dann wieder ein paar Überraschungen, gut, Hülkenberg nicht geschafft, okay, ähm, Alex Albon, auch Der Williams, war nicht wirklich da, wo er mal auch sein könnte, eher wieder ein schwaches Wochenende bis zu dem Zeitpunkt, Zunoda um auf 11, knapp daneben, ist auch vorbei. Ein bisschen schade, dass er wieder den Step in Q3 nicht schafft. Und hat zwei negative Überraschungen. Sainz und Paris schaffen es mal wieder nicht, den Q3. Fernando Alonso hat mehr Q3s als Stroll und Paris zusammen.
1: WTF? Für mich sind es, mich sind es beides die falschen Fahrer in den jeweiligen Autos. Also Sergio Perez und Carlos Sainz bringt die Leistung nicht, die man von ihnen erwartet. Beziehungsweise, die mit dem Auto eigentlich möglich wäre.
0: Du musst um, fairerweise also noch sagen, sind. Carlos Sainz hat in Singapur noch gewonnen. Ja. Also, der fährt jetzt nicht das ganze so ein, Jahr schon hinterher. Das muss man fairerweise aber es da gibt
1: sagen. Aber so, es gibt so einen Spruch so mit einem Huhn, das blind ist und einem Korn. Oder die Nadel im Heuhaufen. Also es ist nicht konstant, die Leistung, die er erbringen sollte über die ganze Saison. Also bei beiden.
0: Ja, das ist definitiv und wir kommen am drin am Sonntag, finde ich, gab es wirklich eine bezeichnende Szene, wo ich auch in, in die Gruppe schon bei uns reingeschrieben habe, die wir später dann aufgraben werden zum Thema Sergio Perez. Äh, brutal. Ja, in Q3 war es dann eben für mich natürlich als McLaren-Fan ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie du das als, ähm, als Alpine-Fan diese Farce gesehen hast. Um, soweit Norris und Piastri gute Runden gehabt Norris hätte in meinen Augen auch um die Pole kämpfen können um, Wurde ihm, die erste Runde hat er selber verbockt den ersten Anlauf Okay, die zweite wurden ihm dann wegen Track Limits gestrichen, auch Oscar Piastri fiel da von Platz 3 glaube ich zurück auf Platz 6 um, ja, natürlich am Ende ist es der Fehler von den McLaren Fahrern um, aber da war dann für mich eben schon so, ja, das Thema Track Limits wird uns wieder begleiten und das, was man da probiert hat, eben mit diesen Pyramidenkurbs und mit diesen Betonplatten, das funktioniert null und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Qualifying nicht gesehen, weil ich arbeiten musste. Ich habe am Samstag ein Sprint-Shootout gesehen und ganz ehrlich, ich war schon schockiert, Kurve 12, 13, der Curb, Was erwartet denn die Formel 1? Die bauen da eineinhalb Meter Curb hin. Ähm, Ganz ehrlich, dass da die Fahrer über die Track Limits gehen, ja, was willst du denn erwarten? Mach doch einen normalen Curb mit einem halben Meter, dann passiert das gar nicht. Also da habe ich mir schon gedacht, die Formel 1 wollte unbedingt die Curbs in Katar, jetzt das? Wow, um dann noch oben drauf zu kommen, bevor du noch einen kleinen Redepart bekommst, Ergebnis Q3, Verstappen vor Russell Hamilton nach der ganzen Geschichte, Alonso vor Leclerc, Piastri, Gasly, Ocon, Bottas und Norris ohne Zeit eben dann auf Platz 10. Ähm, es kam dann am Freitagabend noch raus, als Pirelli die Reifen untersucht hat, dass sie Mikrorisse haben, Angst haben, dass die möglicherweise nicht die Laufleistung halten können, beziehungsweise es zu vermehrt zu Reifenschäden kommt, da wurde dann schon überlegt verpflichtend drei Boxenstops einzuführen wenn du ähm, aufgrund dieser Pyramiden und wenn du das alles an einem Freitagabend schon hast, an einem Sprintwochenende, wo du nicht viel Training hast, sowas noch reinzubringen, dann muss ich sagen, liebe Formel 1, lieber Katar Grand Prix, liebe Veranstalter, das ist eine glatte 6. Also
1: in der man hat, da, der da zu dem
0: Zeitpunkt, schaue ich mir schon, gedacht, man hat aus Österreich nichts gelernt, aber gar nichts.
1: Nee, definitiv nicht, also mich ja, glaube ich, noch gesagt vor dem Wochenende, ich hoffe, es gibt nicht ein Spielwerk 2.0. Fun Fact, wir hatten gefühlt Spielwerk 2.0. Und ich sage ja, das mit den Pyramidenkörbs, dass man was probiert, etwas sich überlegt hat, finde ich gut. Mach es nicht am Sprintwochenende. Mach es irgendwo anders, weil dort hast du vielleicht auch die Möglichkeit, die Strecke umzubauen, dass die. Oder anzupassen, einigermaßen, dass die Fahrer sich auch daran gewöhnen können. Sie haben sie angepasst, noch im Samstag 10 Minuten hatten sie Zeit, sich einzuwärmen. Schade, dass nichts funktioniert hat. Für mich, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich schon gedacht, äh, meine Freunde, das geht nicht. Schon alleine von der Physiologie, von den Reifen. Also es ist ja wie wenn du eigentlich mit einem Radiergummi über ein Messer gehst kannst Sie sich ja endlich ja, vorstellen und von dem her schade. Jedoch muss ich auch sagen, die Fahrer sind verantwortlich für die Track Limits und dass die eingehalten werden. Das ist ein bisschen beidseitig, könnte man da ziemlich viel verbessern. Und das auf
0: alle Fälle. Ich will da Norris nicht rausnehmen, beziehungsweise er hat es ja selber gesagt, er hat es komplett verbockt. Ähm, ich meine Die Fehlerquote, man so, so sehr wie ich und Norris feier, die Fehlerquote, gerade wo das Auto konkurrenzfähig wurde, da war in Österreich ein Fehler mit dabei, da war jetzt diesmal wieder ein Fehler mit dabei. Ähm, wir wollen über Russland nicht sprechen, wir wollen auch über Spa mit diesem Abbruchrennen nicht sprechen, wo er auf Polkurs war und dann das Auto weggeschmissen hat. Die Fehlerquote eines Landon Norris ist ist, oder ist nicht so gering, wie man im ersten Moment beinen mag. Also da, und der Druck über PSC kommt, dazu kommen wir später ja auch noch. Um, der hat gekocht unterm Helm, am Freitag nur unterm Helm, der war definitiv unzufrieden, weil er auch gegen Piastri wieder verloren hatte, aber für mich natürlich, es ist eine Sache von beiden, aber wo ich dann am Samstag eben diesen Körb gesehen habe, um den es geht, Kurve 12, 13, und der ist eineinhalb Meter breit, wo ich dann einfach, das ist für mich schon eine Designsache, wenn du den Körb nur einen halben Meter breit machst und dahinter kommt Beton, und oder diese Rüttelplatten, Gehen die sie die nicht Stoppen so weit haben. raus. Genau.
1: Also braucht also, ja, so denn da eineinhalb
0: Meter Körper hin? Das verstehe ich nicht. Also sorry, das geht das mir nicht Das nächste Mal rein. könnte
1: man eigentlich alles außerhalb von der Strecke Körper machen, dann wären sie vielleicht auch zufrieden. Also ich weiß, was du meinst. Also es ist eigentlich ein absolutes no go ja, Es hat nicht auch nicht
0: schön ausgeschaut, abgesehen davon.
1: <lacht> ja, das sowieso, aber da müssen sie sich nicht wundern. Das ist genauso wie, wie wenn du Auto fährst, wenn du beim Kreisverkehr der nicht so mit, keine Ahnung, wie das in Deutschland aussieht, in der Schweiz hast du so Kreisverkehr, die sind wirklich flach, die sind vielleicht 10 zehn, cm zehn hoch. Was mache ich mit dem Auto? Ich, ich gehe da voll rüber. Schon ein bisschen Formel 1-Style kommt natürlich dazu, dann läuft vielleicht noch die Formel 1-Hymne als Musik und dann ist eh fertig. Aber es ist doch so, wenn du die Möglichkeit hast, dann gehst du da rauf und mach den Meter kürzer und dann hast du das Problem
0: nicht ja, flache Kreisverkehre gibt es, gibt aber auch Ruhe. Da solltest du dann schon aufpassen, <lacht> wo du abkürzt. <lacht> Kannst ganz schnell berühmt werden in deinem Landkreis. Ähm, aber ja, und interessant zu erfahren, dass Silvan also best auf Formel 1 die letzten 20 Jahre sich die Hymnen reinzieht beim Autofahren. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, auf jeden Fall für McLaren... Ein bisschen eine schlechtere Ausgangslage, ähm, habe ich mich eigentlich ein bisschen sad gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ah, da war wieder ein Doppelpodium eigentlich drin, das hat man sich jetzt so ein bisschen verspielt, hatte ich gedacht. Ähm, war dann aber auf den Sprint, beziehungsweise auch Sprint-Shootout ähm, positiv gestimmt, weil ich mir gedacht habe, da geht vielleicht was und jetzt bleiben sie ein bisschen weiter weg. Und ja, Sprint-Shootout eigentlich ein ähnliches Bild zum Qualifying: Lance Stroll wieder in Q1 raus. Ähm, Beide Williams weg, ein Haas weg, zu Noda gar nicht klar gekommen tatsächlich. Da hat es dann in Q2 Lewis Hamilton erwischt, der mit der Pace von Mercedes nicht zufrieden war am Samstag, da gar nicht klar kam. Ähm, und in Q3 dann Hülkenberg überrascht, auf Platz 7 schlägt Checo Perez, Fernando Alonso auch nur auf neun, hat aber keine Zeit setzen können, wurde eben aberkannt, ebenfalls äh, Ocon, selber Tracklimit-Problem. Ähm, davor äh, Leclerc und Sainz auf 4 und 5, Russell zeigt im Mercedes, was gegangen wäre am Samstag mit Platz 4 und dann folgt Verstappen. Wo ich sage so, wa was ist jetzt los? Ähm, McLaren mit Doppelpole quasi, Gehen, besetzen die 3 1 für einen Sprint, leider nur für einen Sprint, nicht fürs Haupttrenner, aber gibt ja auch ein paar Punkte, für McLaren alles wichtig. Da war ich schon sehr, 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 sehr gut gelaunt. Und Verstehe ja, ich dich
1: komplett. Mhm. Aber man muss auch, Verstappen hat ja seine erste Runde komplett versagt. Und äh, dann hat es nicht mehr gereicht, um die Reifen zu wechseln und musste auf halt gebrauchen noch probieren, die schnelle Zeit zu setzen. Gerade da, wenn ich... die Reifen so abbauen, was man ja wo wir jetzt später noch zukommen, dass da dann der ein oder andere, die ein oder andere Hundertstel Sekunde fehlen oder auch Zehntel, ist wie klar. Und ja, das muss Verstappen auf sich nehmen, aber das wird ihm am Ende dieses Wochenendes so scheißegal sein.
0: <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. Ich denke eben auch, Verstappen hat er gewusst, der braucht einen sechsten Platz, dann wird er Weltmeister, egal was Checo Harris macht. Ähm dass es dann vielleicht auch eben so ein bisschen eine Sicherheitsrunde war, so jetzt Hauptsache ich bringe jetzt eine Runde hin, weil wenn ihm seine Zeit gestrichen wird, startet er auch von Platz 8, 9 oder 10 irgendwann auf jeden Fall außerhalb von Platz 6 und hinter Checo Perez. Ähm, das wollte er auf keinen Fall, also zu hoch hängen würde ich das nicht, es war aber ein kleines Ausrufezeichen, definitiv, vor allem weil auch da wieder Lando Norris rumgestochert hat, da wäre noch sehr viel mehr drin gewesen. Auch da in seinem letzten Versuch die letzte Kurve nicht erwischt und dadurch die Pole in den Land gesetzt war. Nämlich von der Pace her besser als Piastri war. Das nächste Mal, dass er sehr angepisst war tatsächlich. Und es sollte sich im Rennen wohl dann auch so befürworten. Es war für mich sehr überraschend, Sprint-Start, dass doch so viele mit den Soften ins Rennen gegangen sind. Also die ersten drei auf medium und dahinter die ferraris und auch Russell haben wir dann schon angefangen mit soft dann kam wieder eine batterie mit äh, medium dann hinten wieder mit soft ich habe ich schon gedacht ich glaube, das ist sehr sehr risikoreich da gerade dass man eben gewusst hat ja, Katar ist dann doch sehr reifenfressend halten das die softs durch ähm, strecke war dreckig dementsprechend alle die auf der ungeraden wenn sie auf den geraden zahlen starten durften also 2 4 6 8 und so weiter <lacht> eher einen Nachteil gehabt, hast du beim Start auch massiv gesehen, ähm, Landon Norris kam nicht gut weg äh, auf den, auf den Medium-Reifen, auch Jacob Harris, der die Medium-Reifen drauf hatte, hatte nicht den Traumstart, oder auch in Lewis Hamilton nicht, ähm, die eben alle von der schmutzigen Seite kamen, dafür Raketenstarts von ähm, den Fahrern, die auf Soft Weißen. gestartet sind, also Russell, die beiden Ferraris, wenn er sich das anschaut, ähm, Russell war schon auf Platz 2, ähm, Verstappen fiel auf 5 hinter, Landon Norris sogar auf 6, ähm, gejagt von Alonso und den Alpinen, die alle auf ähm, Softreifen unterwegs waren. Sehr, sehr spannend. Ähm, weit sind sie allerdings nicht gekommen, eine halbe Runde, dreiviertel Runde, dann kam Safety Car. Liam Lawson raus, ähm, ist in Kurve 2 auf die schmutzige Seite gekommen, hat Sack verloren, ähm, ins Kiesbett ja, auch er darf mal einen Rookie-Mistake machen, oder? Also ich denke, das würde ich jetzt nicht allzu hoch hängen, diesen Fehler am Sprint Race, oder wie siehst du die Thematik?
1: Nee, würde ich nicht zu hoch hängen. Vielleicht macht er sich ein bisschen zu viel Druck wegen den guten Ergebnissen, die er gezeigt hat. Aber, hey, der ist noch jung. So, wie viel ist Formel
0: 1 rennen Ist das dritte? Viertes? Ich glaube, sein viertes oder fünftes war es sogar schon.
1: Viertes oder fünftes? Ja eben, dass da solche Fehler passieren mit der St Wahl, wie man die Kurve anfährt, ja. Der wird seine Sache daraus lernen. mache mach ich ihm keinen Vorwurf. Wäre das ein Hamilton oder so passiert, wäre es für mich etwas anderes.
0: Okay, wunderbar, dann lass uns weitergehen. Ähm, Runde 3 von 19, George Russell mit einem sehr mutigen Manöver, Kurve 6, sich an äh, Oscar Piastri vorbeigebremst sich selbst dann auch noch gefeiert dafür, das fand ich ein bisschen äh, ja <lacht> ein bisschen blasiert, aber gut, kann man machen. Auf ähm, jeden Fall Pierst sie da gar nicht damit gerechnet, dass er da reinsticht, schon ein starkes Manöver gewesen. Und hinten nur wird spannend zwischen Alonso und Norris. Also beide recht rumgerutscht, ähm, Norris sich aber klasse verteidigt. Äh, generell ein super schönes Duell von den beiden, sehr fair auch. Da finde ich wurde eben schon gezeigt, man kann sich auch fair duellieren in der Formel 1, ohne ständig weit schicken, ohne das, ohne dieses Spielchen. Ähm, sehr sehr schön. Und generell war eben durch dieses Mischverhältnis Soft und Medium Reifen im hinteren Backfield ging schon immer recht. Ähm Recht zu, recht viele Überholmanöver, recht viele kleine Hakeleien. Das war schon, war schon klasse. Ähm Bis dann, Runde 5, das nächste safety Car ausgerufen wurde. Ähm Logan Sargent. Leider, leider, leider. Selber Fehler eigentlich wie Lawson, war nur eine andere Stelle. Verliert Heck, ab ins Kies, kommst nicht mehr raus. Feierabend. Denkt die Williams-Mechaniker werden sich einfach nur froh gewesen sein, dass er nicht eingeschlagen hat, oder?
1: Definitiv. Und äh, ich bin nicht mehr so sicher, wie lange Logan Sarge noch in den Williams sitzen wird, weil es häufen sich die Fehler. Also wenn man jetzt so ein bisschen zurückdenkt, der hat sein Auto oft dumm verloren. Und das kann sich halt Williams nicht leisten, dass er da jedes zweite Wochenende eigentlich das Auto in die Wand oder ins Kies setzt.
0: Das ist definitiv und ich finde, ja, du hast es in den Gesichtern seiner Crew gesehen, da war, da war diese Resignation schon rauszusehen oder eben so diese, ja, Schadenfreude will ich es jetzt auch nicht nennen, aber so, ja, wenigstens hat er nicht eingeschlagen, so quasi, also, boah, die Stimmung im Team war zu dem Zeitpunkt äh, sicherlich nicht gut, ähm, Sargent zwar auch nicht auf Punktekurs, aber einfach mit dabei und für ihn wäre es, glaube ich, auch fürs Selbstvertrauen wichtig gewesen, ein Rennen zu beenden. So reiht sich halt der nächste Fehler und der nächste DNF. Ist ein bisschen schade. Ähm, in der Safety-Car-Phase wurde dann schon viel diskutiert. Piastri hat gemeint, ob er sich nicht auf die falsche. Ähm, Strategie gesetzt hat, ähm, wo man ihn eigentlich dann beruhigt hat bei McLaren, er war ja nie aufgeregt, sondern einfach mal nachgefragt. Carlos Sainz war ein bisschen aufgeregt, da hat sich Sorgen über Fehlzündungen im Motor gemacht und auch über die Reifen. Ähm, dass die nicht halten könnten und da hat man auch im Restart schon gemerkt, die auf Softreifen, die müssen jetzt schauen, Abstand zu bekommen. Einerseits hat ihn, haben ihnen die Safety Car Phasen schon geholfen, ähm, gewisserweise die Reifen zu schonen, aber sie konnten sich auch keinen Abstand dadurch herausfahren. Um, deswegen seien bei Piastri, probiert auch hier beide sehr fair miteinander umgegangen. Hartes Duell, Piastri blieb vorne, sehr schön verteidigt. Und in Runde 9 von 19 ging es dann eben los, dass langsam aber sicher die auf den Softreifen Graining bekommen haben, Griffverlust und, und, und. Um, Lick Verstappen hat sich dann zum Beispiel zurück überholt, weil Lick Lea, eine Runde später war es dann ähm, Sainz, der fällig war und Piastri hat darauf natürlich reagiert, hat es ja doch gesagt bekommen, dass Verstappen jetzt hinter ihm ist, hatte einen Performance-Vorteil, hat sich dann Russell geschnappt, ähm, ja, mehr oder weniger ohne Gegenwehr, Russell auf die dreckige Seite sogar noch gegangen, eben Kampflinie gefahren, hat ihm gar nichts gebracht und dann kam schon wieder Safety Car, und es war dann für mich der Moment, wo man denkt, gut, eigentlich verslappen wir es jetzt durch. Ähm, Dreier-Crash, Ocon, Hülkenberg, Perez. Ähm, muss man ja gleich vorweg sagen, die Rennleitung hier keinen, ja, ge, kein rausgesucht, der irgendwie schuld dran ist, kein Schuldigen. Ähm, auch Hülkenberg hat es ein bisschen relativiert. Im Fernsehbild, finde ich, sieht es ein bisschen unglücklich für Ocon aus und ich muss generell sagen, Ocon verbremst sich in Kurve 1 im Duell schon Hülken, gegen Hülkenberg und Paris im Nacken. Ähm, kommt zurück, ist auf der Innenbahn, per, äh, Hülkenberg in der Mitte und Paris außen und dann ist das, was ich so ein bisschen dick habe. Dieses nach außen ziehen vom Anbremsen, dass man halt den besten Radius hat und äh, einen Scheitelpunkt, äh, Apex am besten erwischt. Sandwich Hülkenberg, ähm, rutscht in Paris rein, zerstört das Rennen von allen dreien, kostet Haas eventuell wichtige Punkte, kostet Red Bull wieder viel Geld, auch ähm, Alpine selbst kostet es Punkte und Geld. Also ja, es ist ein Rennunfall, sehe ich so ein, allerdings ein Ocon ist jetzt auch kein Rookie, der muss wissen, wenn er sich so verbremst davor und der hat gewusst, dass Hülkenberg und Paris ihm direkt im Nacken hängen, der muss damit rechnen, dass die auf der Außenseite dann angreifen, dass die dementsprechend aus Kurve 1 anders rauskommen, wenn er sich so verbremst. Fand ich schon, also man kann ihn da nicht rausnehmen und sagen, Ocon hat keine Schuld, das kann man nicht. Und hätte die FIA da einen Strafpunkt hergegeben oder zwei für causing a Collision, dann könnte ich diese Entscheidung auch sehr gut nachvollziehen. Und ich muss ja, auch sagen, Respekt an Höckenberg so ruhig geblieben wäre ich an seiner Stelle nicht, weil das waren wichtige Punkte für Haas, die waren auf alle Fälle drin, weil sie waren auf der richtigen Strategie.
1: Ja, definitiv. Äh, für mich ist so, es ist ein Rennunfall, es ist dumm von Ocon, okay. es ist eigentlich ein Rennunfall, der sehr, sehr leicht vermieden hätte werden können. Aber ich schau am Ende, wenn ein Fahrer das nicht probiert haben, wir ein langweiliges Rennen. Wenn die da nicht three-wide, wenn da jeder zurückzieht, dann bist du wieder in Mexiko letztes Jahr, als Michi sogar eingeschlafen ist während dem Rennen. Äh, dann bist du wieder auf diesem Niveau und ich sag, dann habe ich lieber mal einen Crash, der ein bisschen unnötig ist. Dafür wird auch Racing betrieben und sie fahren sich nicht nur hinterher. Bin ich da ganz ehrlich. Aber ja, bei einer Strafe hätte ich mich jetzt auch nicht allzu sehr aufgeregt. Vielleicht ein bisschen mehr wie du, weil Alpin-Fanbrille, aber sonst geht das für mich eigentlich schon in Ordnung, wie die FIA entschieden hat.
0: Okay, auf dass du als Alpin-Fan da sagst ja dann lieber Racing, wie äh, wie schnurstracks ins Ziel fahren. Sagt ja auch, dass die Liebe zum Sport dann vielleicht doch noch ein bisschen größer als die zum Team.
1: Ja, Warte Bene, kann Bene, es ist, es ist halt so: entweder hauen sich die Fahrer selber raus oder das Auto stellt ab von Alpine. Also <lacht> gefühlt ist es wirklich so und da muss ich sagen: ja, komm, dann habe ich lieber Racing. Nee, ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber ja, das. Äh, Zuverlässigkeitsproblem von Alpine-Renault, das ist ja schon länger bekannt.
0: Also die Resignation ist nicht nur bei den Mechanikern von Logan Sartgen angekommen, sondern auch bei Silvan als Fan von Alpine. Ja, die Aussage lasse ich so stehen. Soll sich auch jeder so selber ein Bild drüber machen, müssen wir aber natürlich erwähnen, war doch der Aufreger des Rennens. Ähm, vom Restart George Russell, weiß nicht, ob ihn die Hitze ein bisschen zu schaffen gemacht hat, er wollte dann, waren halt auf der falschen Strategie mit dem Softreifen, zum Reifen wechseln, da hat man beim Mercedes schon gesagt, ähm, damit kommen wir gar nicht mehr in die Punkte, bleibt draußen. Ähm, ja, natürlich Russell keine Chance gehabt, Piastri zu attackieren, Piastri natürlich die sieben Meilenstiefel angezogen und geschaut, dass er von Verstappen wegkommt. Verstappen sich dann auch noch Russell relativ schnell geholt. Auch Jagd Probiert auf Piastri. Ähm, kann man mal vorweg sagen, hat nicht funktioniert. Piastri konnte der Kaplan ähm, und fährt das Ding vor Verstappens Ziel. Ähm, Lennon Norris kam hinten raus noch zurück, hat sich beide Ferraris geschnappt und George Russell, also eben auf der Western-Strategie unterwegs gewesen, holt sich das Podium, was ich ähm, sehr, 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 sehr schön fand, muss ich ehrlich sagen, dass wir wieder beide McLaren auf dem auf dem Podium haben. George Russell auf 4 gestartet, kommt auf 4 ins Ziel, ist soweit, für ihn nimmt er gerne mit. Hamilton vor Sainz, Albon und Alonso. Das, die haben gepunktet. Samstag Hamilton auch von Platz 12 noch nach vorne gefahren. Ähm, wichtige Punkte dafür Mercedes geholt, Ferrari eben ein bisschen, bisschen verloren, beziehungsweise Charles Leclerc eine 5 sekunden strafe bekommen und deswegen aus den Punkten rausgefallen deswegen erbt Alonso noch ähm, den letzten Punkt und Albon auch stark von Platz 18 auf Platz 7 vor, hat irgendwie keinen interessiert. Verstappen hat auf Weltmeister, das war natürlich das bestimmte Thema am Samstag, wo auch dieser, ja, Kronprinz Piastri-Ding mit seinem ersten Sieg voll mit dabei gewesen was mich da ein bisschen ermutigt hat, war die Aussage von Helmut Marko, der gemeint hat, Verstappen hat ja zwei Runden gepusht und Jagd auf Piaste gemacht, dann ist ihm sein linker Vorderreifen eingebrochen. Deswegen hätten sie keine Chance gehabt, McLaren einzuholen. Finde ich schön, wenn es da ein bisschen spannend wird. Ja, und für Norris natürlich jetzt schon bitter. Jetzt kommt wieder ein neuer Teamkollege und der hat wieder vor ihm einen Sieg, auch wenn es so ein Sprint Race ist. Bitteres Wochenende für Lando bis, bis dahin.
1: Ja, definitiv. Also Ich würde mich, glaube ich, grün und blau ärgern. Aber momentan in der Verfassung sehe ich Piastri ein Stück stärker als äh, Lando Norris. Vielleicht trete ich da jetzt vielen auf den Schlips, aber Piastri holt mehr aus seinem Talent raus als Norris momentan. Und das ist für mich eigentlich ziemlich eindeutig. Man sieht es mit den Leistungen, man sieht es äh, von der Konstanz. Piasch hat seine Zeit am Anfang gebraucht. Ich glaube, du hattest dich am Anfang auch aufgeregt, weil der nichts geliefert hat. Aber jetzt äh, der Junge kommt, für mich ein bisschen leider. Ich hab, hatte ein bisschen Schadenfreude am Anfang, bin ich ehrlich, aber jetzt den Jungen, den muss man im Auge behalten. Gibt dem Weltmeisterschaftsfähiges Auto und dann könnte es spannend werden.
0: Das definitiv ähm, gab nicht viele, die in ihrer Rookie-Saison gewonnen haben. Lewis Hamilton fällt mir da ein und auch Sebastian Vettel ähm, das sind schon große Namen, so ist es nicht. Und ja, Piastri definitiv schnell den Schritt gemacht, wie du sagst. Ich war am Anfang nicht überzeugt auch weil mir die Lücke zu Norris am Anfang der Saison einfach noch zu groß war, vielleicht war ich auch zu ungeduldig oder eben zu geblendet von diesem Supertalent-Ruf, was er da mitgebracht hat, aber ich habe mir die ersten zwei, drei Rennen schon gedacht, so, hm, jetzt da Danny Rick im Auto sitzt zu der Piastri, das ist ein Altersunterschied und wahrscheinlich ein Geldunterschied, aber so von der Leistung her wird Norris wieder die Kohlen aus dem Feuer holen, ähm, um, in einer fernen Zukunft, in die wir träumen dürfen, weil die ich als mclaren fan träumen darf. Man hat ein Auto, was mit Red Bull mithalten kann. Du schüttelst den Kopf, aber vielleicht kommt es ja so. Da hat, wird Norris definitiv ein Problem haben, weil Norris ist jetzt lang genug dabei, hat dieses Wochenende mindestens einen Sieg in den Sand gesetzt, da bin ich mir ziemlich sicher. War nicht das erste Mal, dass er einen Sieg in, die Sand, in den Sand gesetzt hat, muss man auch sagen. Und Klar, Piastri wird nächstes Jahr nochmal mehr Druck haben, aber wenn er das so meistert, dann muss sich Norris warm anziehen nächstes Jahr und wer weiß, wie die Kräfteverhältnisse sein werden, da könnte es dann eben auch um den ein oder anderen Rennsieg mehr gehen als nur in einem Sprint Race. Das wird spannend. Ähm, lass uns auf den Sonntag kommen, der mit so einer, ja hier aufs Botschaft will ich es nicht nennen, ach, schon mit so einer upturner nachricht dann begonnen hat. Das, was sich am Freitag bestätigt hat, wurde nach Untersuchungen vom Samstag mit den Reifen nochmal bestätigt. Ähm, diese Mikrorisse in den Reifen und so weiter und so fort. Es gibt ein, eine Pflicht zum Reifenwechsel nach 18 Runden, beziehungsweise wenn Reifen angefahren wurden, dann hatten sie eine ultra komplizierte Formel, wie lange dieser Reifen dann gefahren werden darf. Sprich, bei einer Rennlänge von 57 Runden, das sind alle dreimal. Ein, die drei Boxenstops waren per se so nicht festgeschrieben, hat man sich ja ausrechnen können. Um, das war dann eben schon so: oh, du hast Track Limits, Fars auch im Sprint Race schon gehabt, eben mit unter anderem Leclerc. In den Qualifyings, hattest du Probleme damit. Jetzt kommt es mit den Reifen. Nervt schon so ein bisschen dafür, dass es ein Grand Prix ist, der vor 40.000 Leuten was stattfindet, irgendwo in der Wüste. Ein bisschen schade, dass es die Startprobleme gab aber auf den Grand Prix werden wir am Ende vom Hauptrennen auch nochmal zu sprechen kommen. Gut, was für mich aber klar war, so Probleme mit Reifenabbau, also gerade so Mercedes, McLaren und auch Red Bull, die eher schonend zu den Reifen sind, die kommen gut durch und ich habe mir auch gedacht, für Haas ist es auch ganz gut, weil die müssen immer dreimal stoppen eigentlich, wenn das alle müssen, fallen sie wenigstens da nicht runter, deswegen Punkte für den Underdog eventuell drin. Oh, der, der Start brutal. Ich fand, man hat natürlich gewusst aus dem Sprint Race, man lässt ihr die Finger von den Roten. Lewis Hamilton hat es nicht gelassen, wollte sich ihm diesen Vorteil da ähm, beim Start holen. Und es artet so ein bisschen zum Desaster für Mercedes aus. Ähm, Hamilton Sandwich George Russell schießt sich damit aus. Russell dreht sich weg. Ähm, alle, die dahinter sind, müssen weit gehen. Und auf einmal hast du ähm, Verstappen vor Piastri und Alonso. Also da hatte ich nie damit gerechnet, dass das in Kurve 2 so, so eingebogen wird. Klar, ähm für Mercedes habe ich gedacht, das Rennen ist gelaufen. Hamilton raus, Piastri, äh, Piastri sage ich, Russell mit Platten an die Box. Das wird nichts. Da kurz die Frage, Hamilton hat nach dem Rennen gleich gesagt, er nimmt da die Schuld eigentlich eher auf sich. Es, ist, es war sein Fehler, er muss damit rechnen, dass, dass Russell da ist, auch wenn er ihn nicht sehen kann. Wie siehst du das? Muss man das so aufkochen, wie es zum Teil jetzt mit äh, Mercedes 2016 in Barcelona aufgekocht wurde? Glaubst du, dass Toto Wolf daheim irgendwas in seinem ähm, improvisierten Kommandostadt zusammengeschlagen hat? Oder wie siehst du da die, die Stimmung bei Mercedes gerade?
1: Also ich glaube, Champagnerflaschen wurden nicht geöffnet an diesem Wochenende nach dem, diesem Crash. Aber ich finde es, also muss ich sagen, finde ich ganz, ganz stark von Hamilton. Er trat vor die Medien und hat gesagt, er hat das Replay noch nicht gesehen. Aber er muss, glaube ich, die Schuld auf sich nehmen. Und das kann auch nicht jeder Fahrer. Da viele probieren so die Schuld ein bisschen von sich zu, zu schieben. Ja, dumme Ereignisse, aber gleich gesagt, wahrscheinlich sein Fehler. Es tut ihm leid für George und das Team. Und ja, ich glaube auch, ich hoffe, dass Toto Wolf genügend Schmerzmittel hatte nach seiner Operation, um das durchzustehen, weil da geht der Puls schon hoch, wenn beide Fahrer crashen, aber das mit 2016 zu so vergleichen, das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, das ist ein Race star zwei verschiedene Strategien, also sie gehen Three wide eigentlich in, die, in diese Kurve, und ja, Three wide dass da das Crash-Risiko hoch ist, das weiß man, aber es sieht halt auch geil aus
0: das auf alle Fälle, ich bin da doch immer so, aber eigentlich wäre ja der Platz leicht da, dass du zu dritt mit drei formel 1 rägen durch die Kurven fahren kannst, aber die wenigsten kriegen es dann hin. Ähm, ja, mal wieder auf ein Stark-Crush in, in Kurve 1, gibt es auch immer seltener mittlerweile. Klar, hat für Action und für Durchwirbelung gesorgt. Und für mich als McLaren-Fan war es sowieso schön, es waren umsonst Plätze für Norris und für Piastri.
1: Ja, definitiv, aber du darfst nicht ganz vergessen, äh, im Sprinten hat das äh, Sarge und Lawson Getroffen, als sie zu weit draußen waren. Wenn du weiter raus bist, ist dein Radius scheiße. Du kommst nicht an den Apex. Und dass du probierst, dann halt, wenn, auch wenn du 3-Wide gehst, jeden Zentimeter auszunutzen, das ist ja wie klar. Dass da dann crashes, darfst du nicht einfach so vergessen. Und ja, leider halt Plätze für McLaren. Ich war nicht so happy, aber. Die Rivalität bleibt bestehen, Bene. Bis, ich, bis ich, unser Lebensende. <lacht>
0: ich weiß. Du musst, du musst einfach stark sein, jetzt. Den, das, die, diese Folge doch. Das kriegen wir schon drum, um Gottes Willen. Um,
1: ich habe ich hab mein Bier, das klappt schon.
0: Event im Notfall ein bisschen <lacht> einansaufen. <lacht> jo, Safety Car kam rein. Verstappen, Neustart, kann er hinterm Safety Car. Ähm, gut gelöst. Piastri, finde ich, hat da noch ein bisschen. Übungsbedarf hat da in allen Restarts, die es dieses Wochenende sogar gab, nicht sehr gut ausgeschaut, konnte sich aber noch so ein bisschen im DRS-Fenster von Verstappen halten und auch Alonso auf Abstand halten. Ähm, hinten wiederum Russell schon rangefahren ähm, an Checo an Perez, der auf äh, harten Reifen unterwegs war, auf den, auf den ganz harten, um, der da sehr Grippprobleme hatte. Da noch ein Thema dazu, ganz schnell, Hamilton ist ja ausgestiegen und hat die, die Rennstrecke überquert, um gleich zurück zur Box zu gehen. Wurde dafür äh, mit 50.000 Dollar bestraft, 25.000 Dollar zur Bewährung ausgesetzt, ähm, eben weil er sich und andere in Gefahr gebracht hat. Da gibt's dieses Bild für Drive to Survive ist jetzt schon da, wie Hamilton in die Boxengasse reingeht und hinten fährt Josh Russell vorbei. Ich will nicht wissen, was Drive to Survive daraus macht, aber ich bin sehr gespannt. Das wird sicherlich eine coole Szene werden. Ähm, Soviel dazu. Nach dem Neustart kam dann an der Investigation Hülkenberg. Und was war, haben wir vorhin in der Hektik des Gefechts gar nicht angesprochen. Carlos Sainz hat ja, wir erinnern uns, im Sprint Race schon über Zündprobleme geklagt. Ähm, konnte gar nicht erst starten. Ähm, Probleme mit dem, dem Benzinleck, Dementsprechend der Platz vor Hülkenberg frei, auch weil Checo Perez ja strafversetzt wurde, nachdem man am Samstag nach seinem Crash, wo er ja, unverschuldet von Ocon und Hülkenberg rausgenommen wurde, ähm, Chassis wechseln musste und Sperrstunde missachtet hat, ähm, Start aus der Boxengasse für Perez, da ist er schon mal aufgerückt und der Startplatz vor allem war frei. Jetzt hat ihm sein Renningenieur, noch in der, Runde, in der Einführungsrunde, mehr, wenn er gesagt pass auf, Lass vor dir den Platz frei. Was macht Nico Hülkenberg? Fährt nicht auf Platz 14 seinen Startplatz, sondern auf Platz 12 den Startplatz von Carlos Sainz. 10 Sekunden Strafe, da er dann eigentlich das Rennen für Nico Hülkenberg schon beendet hat. Selber gesagt, das war einfach ein richtiger Kackmove von ihm, richtiger Aussetzer. Hat sich da beim Haas-Team dafür entschuldigt. Es passiert sogar noch den alten Hasen, gell? Das ist unglaublich.
1: Als ich das gesehen habe, musste ich so lachen. Wie? Das ist doch etwas, das sagst du dem Fahrer vier, fünf Mal, bevor er überhaupt ins Auto steigt. Ey, Junge, pass auf, vor dir ist frei. Der Ingenieur sagt es ihm noch während der Einführungsrunde. Und dann biegst du auf die Stadt Zielgeraden ab und hirn aus, und ja, ich fahre jetzt einfach mal dahin. Und dann wirklich, das ist wirklich dumm. Zuerst habe ich gedacht, ja, falsche Startposition, ja, vielleicht äh, wieder über der Linie oder so, hat wie alles auch schon. Aber was ich dann das Replay gesehen habe, so, der steht im falschen Ort. Das ist nicht die Position, sondern der falsche Ort. Das ist schon ein bisschen, das ist High Class von Hülkenberg, dass man das schafft. Kann auch nicht ich, jeder.
0: Definitiv, ich meine, Hülkenberg hat ja gesagt, das ist einfach. In, du bist da so in deinem Tunnel drin und du schließt immer zum Vordermann auf. Also, das war was Ich ich hätte interessiert, weil der Renningenieur weist dir ja die letzten Zentimeter an, weil du siehst ja nicht den gelben Strich, wo du in der Vorderreife stehen darfst, den kriegst du ja durchgesagt, wie weit du nach vorne rollen darfst. Ich will nicht wissen, was sich sein Renningenieur da gedacht hat, wo er jetzt sieht, Hülkenberg fährt gerade die 14. Startbox drüber in die 12. vorne rein. Der sich das da dachte, was bist denn du für ein Idiot? Aber gut, musste cool bleiben. Ich habe Rennen war für Haas vorbei, weil man kann für jeder, der sich denkt, selbst wenn Haas und Hülkenberg das gemerkt hätten, du kannst dich einfach während der Startprozedur dann sagen: Ich lege einen Rückwärtsgang ein und fahr zurück. Keine Chance. Dementsprechend, ähm, ja, Rennen eigentlich so gesehen gelaufen für, für Hülkenberg. Ähm, in dieser Phase, Albon und Zunoda sich. Schön gebettelt und dann ging es los, Runde 9 schon mit den Boxestops. Fand ich ein bisschen früh. Dann klar, viele, die äh, drei, vier, die auf Soft gestartet sind, sind direkt mit der ersten Safety-Car-Phase von Hamilton reingegangen. Zunoda hatte aber Medium drauf. Da war ich dann schon so, puh, wird man zwar schaffen, aber fand ich ein bisschen früh, den Undercut probiert. Ähm, kurze Zeit später, zwei, drei Wochen später, kam dann Alonso. Das war der erste aus der Spitzengruppe, der den Undercut probiert hat gegen Piastri. McLaren gleich gecovert, hatten zu dem Zeitpunkt zweieinhalb Sekunden Rückstand. Auf Verstappen hatte ich ihm so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Undercut, vielleicht geht ja was. Ähm, Gerade nachdem Verstappen nicht darauf reagiert hat am Anfang, sondern das ausgereizt hat, wie lange er jeweils fahren kann. Pech war nur für Piastri, dass er hinter Joux rauskam. Mitten in der Kampfgruppe, sich da erstmal durcharbeiten mussten. Deswegen bereinigt... Ähm waren es dann über sechs Sekunden, wo der Verstappen wieder auf die, auf die Strecke zurückkam oder sich eingeordnet hat. Ähm, zwischendrin Alex Alba noch ein paar Führungsmeter gemacht, ähm, der am längsten draußen bleiben konnten. Und ja, dann plätscherte das Rennen so ein bisschen vor sich hin. Du hattest zwischendrin antizyklisch dann die, die früh gestoppt haben, also Stroll oder Bottas oder auch George Russell. Die, die dann immer wieder ein bisschen aufgebrochen haben und ein bisschen für Action in der Box gesorgt haben. Und Russell aber generell, muss man sagen, starke Pace von Mercedes, Step für Step sich nach vorne gearbeitet und auch ein sehenswertes äh, Duell mit den beiden Alpines geliefert. Wo man auch sagen muss, Respekt auch an Alpine, haben beide Teamwork gut gemacht und haben den Mercedes wenigstens ein bisschen ärgern können.
1: Ja, also es war wieder mal wunderschönes Racing und ich glaube, Russell, als er gemerkt hat, wie stark die Pace ist, hat in der Star Crash noch mehr angekotzt. Weil da wäre mindestens ein Podium drin gewesen. Die Pace war so stark. Ja, wir, wir sehen es dann beim Endresultat. Und ja, auch die beiden Alpi, Alpine haben da guten Job gemacht. Eigentlich das ganze, den ganzen Sonntag war ausnahmsweise mal wirklich gut. Aber... Ich habe da noch in einem anderen Team Freude und auf das werden wir zu sprechen
0: kommen. Jo. Ähm, genau. Zwölf Runden nach Piastris ersten Stop hat er dann so diese Riege der zweiten Boxenstopp für die Normalstopper, sage ich mal, ähm, eingeläutet, war auf gebrauchten Reifen unterwegs, deswegen konnte er die vollen 18 Runden nicht absolvieren, für alle, die sich da fragen, wieso der zweite Stint von Piastri nur so kurz war. Deswegen, ähm, Kam aber gut raus, ähm, hatte freie Fahrt, konnte da fast ab mal ein, ähm, ein bisschen Zeit gut machen. Und kurz drauf war dann das erste Track-Limit-Opfer, Jaco Perez. Da habe ich mir schon gedacht, so, oh, bei dem läuft es nicht gut. Strategie war jetzt nicht die beste von Bull im Nachhinein ihn auf harten Reifen starten zu lassen, wenn du eh bloß 18 Runden fahren muss damit, das könnte man ein bisschen, ähm, ein bisschen ankreiden. Aber natürlich fällt gleich wieder negativ auf, muss er ja beim Stop auf jeden Fall absetzen. Ähm, ja, zwischenzeitlich Landon Royce sich das Feld durchgepflügt, an Leclerc vorbeigegangen, auch Alonso aufgeschnupft. Da war ich in der Zeit gerade dabei, wo Russell an den Alpins vorbei war, wo er eben gemeint hat, der Rennengier von Josh Russell, Platz 4 ist möglich. Und ich dachte so, uh, gegen Alonso, mal schauen. Ähm, ja, ging dann aber doch schneller als geplant, dass er zu Alonso aufschließt, weil eine richtige Seltenheit, Riesenfehler von Alonso, auf einmal siehst du nur einen, A einen Aston Martin im Kiesbett und ich war schon so, ja, Stroll, gell? <lacht> Wie dieser Simpsons-Meme, wo ich mir denke so, okay, nee, doch nicht Stroll, war Fernando Alonso, der zu weit ging, ihm auch auf den Dreck kam und Sack verloren hat und kommt in sehr spitzen Winkel vor Leclerc wieder zurück und vor Joux, glaube ich, war es. Ähm, es wurde eine Untersuchung eingeleitet. Kann man sagen, Alonso wurde zwar verwarnt, aber nicht bestraft. Wie siehst du das Ganze? Also ich fand das Zurückkehren auf die Strecke schon sehr, sehr gefährlich und ganz ehrlich, Alonso ist kein Rookie mehr. Das hätte er anders lösen müssen. Also ich bin da auch wieder ein bisschen erstaunt von den Stewards, dass da im Nachhinein keine Strafe ausgesprochen wurde.
1: Ja, also zu dieser Szene kann ich sagen, zuerst habe ich mich über die Sky-Moderatoren ziemlich aufgeregt, weil, ja, Bot, äh, Alonso kommt neben die Strecke, verbremst sich und verstößt dabei noch gegen die Track-Limits. Nicht so, ach nee, wenn du dich verbremst und aufs Kies gehst, dann, das ist noch voll in den Track-Limits drin, oder was erwartest du eigentlich? Also, come on. Und, äh, aber sonst, äh, für mich wäre da, hätte man da auch eine Strafe geben können, da dürfte sich Bottas nicht beschweren, weil jetzt sagen wir, er hat schmutzige Reifen, kommt so auf die Strecke zurück, ist so spitz, muss mit dieser Geschwindigkeit eigentlich eine scharfe Kurve nehmen, wenn er da das Heck ein bisschen verliert, knallen die anderen voll rein, weil die sind mit über 200 unterwegs, da haben sie keine Chance mehr auszuweichen und also ich hätte eine Strafe gegeben, mich und mich haben uns auch angeschaut, ey, das ist eigentlich äh, unsafe Rejoin, müsste man bestrafen.
0: Gut, da sind wir uns da einig. Also ein bisschen unkonstant auch wieder von den, von den äh, Rennkommissaren da. Aber gut, sei es drum, Glück für Alonso. Ja, ähm, nee, und dann war was, wo ich auch in der Formel 1 so noch nie wirklich auf dem Schirm hatte und nie mitbekommen habe, schau es ja doch schon. Ähm, 17 Jahre aktiv, Logan Sargent hat gefunkt, dass es sich nicht gut fühlt, ähm, hat aber gemeint, er bringt das Rennen zu Ende. James Fowles hat dann schon gemeint, so, es ist in Ordnung kam eben raus. Sargent hat Anfang der Woche grippeähnliche Symptome gehabt, sich nicht so gut gefühlt, war nicht so fit. Und dass die Streckenverhältnisse bzw. die Temperaturen im Auto ganz anders waren, als wann das so gewohnt war. Alonso hat irgendwann vom zweiten Stopp mal gesagt, er will Wasser oder irgendwas drüber geschüttet bekommen, weil er wie in einem Vulkan drinnen sitzt. Ähm, George Russell hat das ein bisschen mit einer Sauna verglichen und mit einem Ofen. Ja, da, da häuften sich dann zu der Zeit schon die, ähm, die Beschwerden, die körperlichen Beschwerden, dass es anstrengend ist zu fahren. Ähm. Ja, und schlussendlich auch ähm, Logan Sargent, dann, ich glaube in Runde 38 oder 48 war es, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, dann aufgegeben, hatte merklich Probleme, das Out zurück an die Box zu bekommen, in meinen Augen. Natürlich, er wollte auch keinen im Weg stehen oder Ähnlichem. Ähm, ah, das ist schon krass, so lange nicht gesehen. Bitter natürlich für ihn, er war zwar nicht auf Punktekurs, aber er konnte das Rennen so wieder nicht beenden, wobei man ihm das sicherlich nachsehen kann. Aus gesundheitlichen Gründen ist das nicht so witzig. Um, zu dem Zeitpunkt, Sergio Perez das zweite Mal negativ aufgefallen, die nächste 5-Sekunden-Strafe, wo dann ähm, auch Christian Horner gesagt hat, dass man sich damit ins eigene Fleisch schneidet und er sich das Rennen damit zerstört. Was für eine Ansage. Ja, um, und dann purzeln so ein bisschen diese 5-Sekunden-Strafe, Track-Limits. Lance Stroll, Pierre Gasly war mit dabei. Ähm... Um, sehr, sehr ärgerlich sicher, weil die waren auf Punktekurse oder kamen um die Punkte Ränge. Das wird hinten raus dann noch teuer werden. Ähm, zu der Zeit ging es in die letzten Boxenstops hier wieder. Piastri den Anfang gemacht, äh, Norris eine Runde später reingekommen. War doch kurz, Russell und, und Verstappen müssten nochmal kommen. Verstappen, fünf Runden Verschluss war sein Pflichtboxenstopp, weil ich ihm gesagt habe, jetzt kommt der sicherlich auf Soft und wir noch die schnellste Rennrunde fahren, die immer schön gewechselt hat. Mal Russell Mal Norris, mal Verstappen, mal Piastri, die war ich immer, immer woanders. Und ja, nach dem letzten Stop ähm, hat Norris gemeint, ja, da geht noch was, er hat die beste Pace, er kommt einem Piastri näher, hat ihm McLaren ziemlich schnell den Zahn gezogen, hat gesagt, äh, Positionen halten, keine Track-Limit-Fehler machen, sauber zu Ende fahren, äh, wir wollen das Top-Podium nach Hause bringen. Ja, Norris natürlich ein bisschen gefrustet, wollte das nicht ganz wahrhaben, hat dann aber so nachgezogen. Ja, und das letzte, ich sag, die letzten 5-6 Runden waren eigentlich nur ausgegeben aus 5-Sekunden-Strafen, die es gehagelt hat. Alex Elvin noch mit dabei gewesen, Gasly mit der zweiten. Ähm, da war nicht mehr wirklich viel geboten. Ähm, ja, und so schlussendlich die Top 10, die Verstappen, 4,8 Sekunden vor Piastri, Norris auf Platz 3, Russell starker Vierter vor Leclerc, Alonso auf 6, Ocon auf 7, Bottas auf 8, Schuhe auf 9 und Perez auf 10. Das schon erwähnt, äh, ein zweites Team, was sich eher beglückt hat, Sauber, die hatten nicht wirklich viel Zeit im, im, im äh, Weltsignal, würde ich jetzt mal sagen. Aber das sind ganz, ganz wichtige sechs Punkte gewesen für Sauber, würde ich mal sagen. Das, was ich eigentlich gedacht hatte, wird Haas schaffen, hat Sauber geschafft, mit beiden Autos in die Punkte zu fahren und um Punkte abzugreifen.
1: Ja, definitiv. Mich als Schweizer, also ich und mich hatten so Freude daran, weil ey, diese sechs Punkte haben sie jetzt vor Haas katapultiert. Das sind, ist eine wichtige Platzierung in den konstrukteur Standings und äh, ich sag Bottas ist nur so weit vorne, weil er halt gerade in Runde 4 im Safety Car gewechselt hat. Und somit hat es mit den 57 Runden, die es glaube waren, perfekt gepasst mit den drei Pflichtboxen-Stops. Und äh, Sue auch dank noch äh, Track Limits. Ich glaube, einer der wenigen Fahrer, die nur eine Verwarnung hatte oder gar keine, der blieb auf der Strecke, war schnell und wenn die anderen halt zu dumm sind, ist, auf der Strecke zu bleiben, dann profitiert halt der. Und äh, ich hoffe, es ist ein bisschen wieder Aufschwung für Sauber, weil die letzten paar Rennen waren jetzt nicht so das Highlight. Und ja, das Herz blüht auf. Äh, man hat auch beim Team gesehen, wie sie sich gefreut haben, dass da ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Und dürfte öfter so sein.
0: Definitiv, äh, da super Ergebnis fürs Sauberteam auf alle Fälle. Ähm, sehr ärgerlich für Haas. Williams ging auch wenig, auch dem Namen mit der 5-Sekundenschaft von Albon ähm, war das vorbei. Sehr, sehr ärgerlich. Ähm, wir müssen über ein Thema noch reden und zurückkommen zum Qatar Grand Prix generell. Wir haben Logan Sargent, der aufgegeben hatte, eben in Runde, ja, inzwischen 38 und 48 war es. Ähm, die Podiumszeremonie. Also bei den Interviews schon, Verstappen und Piastri gesessen ähm, konnten nicht. Und im Cooldown-Room habe ich mir auch gedacht, so, wow, was ist denn hier los? Piastri wirklich am Boden gelegen? So fertig war er, Verstappen auch, also nicht am Stuhl gesessen, sondern im Schneidersitz auf dem Boden. Ähm, und dann kam sie hinten rum raus. Esteban Ocon hat Runde 15, 16 sich in sein Helm übergeben, ist zu Ende gefahren. Um, Lance Stroll hat direkt neben Medical Car gehalten nach dem Rennen und sich gleich in Behandlung gegeben, Alex Alban hat ins Medical Center müssen um, alle Fahrer irgendwie ein bisschen Probleme mit Dehydrierung und ähnliches gehabt, auch Leclerc sagt, das Rennen was er je hatte Hülkenberg hat gemeint, dass Singapur ein Kinderspiel dagegen ist um, woher kam das Ganze? Natürlich, du hattest drei Boxenstops, du musstest kein Reifenmanagement betreiben, also du hattest äh, 58 Runden lang Qualifying-Runden eigentlich, immer schön Vollgas und du hattest eine ne hohe Luftfeuchtigkeit mit 75%, 31 Grad, das sind nochmal 5% mehr Luftfeuchtigkeit und ein paar mehr Grad, als es in Singapur der Fall ist. Um, Da muss ich halt dann schon sagen, war das nicht am Ende zu gefährlich, beziehungsweise muss man daraus für die Zukunft irgendwas ableiten für diesen Grand Prix, den kürzer machen oder, oder, oder. George Russell hat gesagt, er trainiert öfters mal in der Sauna und wenn es dann körperlich nicht mehr geht, hört er auf und er sagt, dieser Moment wenn er dann das auch aufhört zu trainieren, weil es ihm zu heftig ist, war eben in Runde 15-16 das Grand Prix. Da hatten die noch 42 Runden zu fahren, wo es eben Ocon angefangen hat schlecht zu gehen, wo es ein Russell schlecht gegangen ist. Die sind alle austrainiert bis zum geht nicht mehr. Finde ich schon krass. Ein Lance Stroller, der immer wieder von Aussetzern berichtet, kurz ohne Machtsanfälle oder 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 bei über 300 km/h. Also sorry, krass. Einfach nur krass.
1: Ist für mich, also wenn die FIA da nicht reagiert, dann kannst du den Laden eigentlich schließen, weil es geht um die Gesundheit der Fahrer. Und das ist jetzt nicht mit irgendetwas Technisches, sondern es sind die äußeren Einflüsse. Und es war für alle Fahrer gleich. Äh, es gibt ja Gerüchte, dass sogar zwei bis drei Fahrer im Medical Room bewusstlos geworden seien wegen der Dehydration und da müssen sie schon was überlegen. Ändern sie das am Kata-GP oder schmeißt man den ganz raus? Ja, scheiß auf Vertrag, scheiß auf Geld. Menschenleben sind für mich immer noch wichtiger als Geld.
0: Definitiv. Also für mich, klar, du wirst nächstes Jahr das Problem mit den Track-Limits vielleicht so nicht mehr haben, ähm, mit den Reifen dementsprechend nicht. Aber wenn solche Athleten soll eine Probleme haben, so ein Rennen zu beenden? Und sehen so nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern eigentlich durch die Bank alle? Das ist schon heftig. Also, puh, da, da fehlen am echt ein bisschen die Worte. Deswegen Jacko Paris danach auch dementsprechend geflucht. Auch Lance Stroll, die sagen, du wirst gehetzt wie so ein Hund, du siehst nicht gut. Und dann kriegst du so viele Zeitstrafen noch reingedrückt für Track Limits, wo du halt einen Zentimeter zu weit raus warst dass das wohl als neue Formel 1 gilt oder als moderne Formel 1 gilt, das aber nicht schön ist. Ja, meine andere Fahrer haben es zwar auch hinbekommen, ich kann das aber dann schon nachvollziehen, wenn es dir nicht gut geht oder du merkst, du bist körperlich komplett am Ende, dass du dann diesen einen Zentimeter anscheißt. Das kann ich, schon, kann ich schon nachvollziehen. Aber gut, das ist am Ende für alle gleich. Ähm, na ja, wenn du Weltmeister werden willst in Folge von Checo Perez, dann... Verstappen hat er nicht einmal Track Limits. Das ist der einzige Fahrer, der nicht keinen einzigen Track Limits-Fahrerwarnung bekommen hat. Ja.
1: Das ist so. Aber was man bedenken muss, es war nicht nur um die 2, 53, als die körperlichen Beschwerden angefangen haben. Und das sollte schon ein ziemlicher Denkanstoß sein, wenn noch einem Viertel des Rennens die Fahrer nicht mehr können eigentlich. und sonst, Also die haben auf Autopilot geschaltet. Wenn überhaupt... Das war eigentlich Muscle Memory, die hatten wahrscheinlich nichts mehr im Kopf. Also bin ich gespannt, wie sie darauf reagiert
0: Ja, deswegen, wir sagen immer so also Driver of the Day, dazu kommen wir gleich noch. An den Katar Grand Prix, ja, eben mit diesen ganzen Thematiken, die außen rum sind. Ähm, du opferst dafür wieder eher ein Europarennen, beziehungsweise Kalender wird immer größer, immer größer. Dafür war es eigentlich wieder eher ein mittelmäßiger Grand Prix. Ja, Rennaction war da. Gerade im Sprint, im Hauptrennen war auch in Ordnung. Da gab es langweiligere Rennen. Es gab auch bessere Rennen. Und ja, es ist wirklich Charakter hat die, St auf die Strecke jetzt wirklich Charakter hat. Ich weiß es nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich. Nichts gegen den Katar Grand Prix. Nichts gegen die Saudis, um Gottes willen. Ähm Braucht die Formel 1 in den Katar Grand Prix, dass man sagt, oder würde der einem fehlen, wenn er nächstes Jahr nicht mehr dabei wäre? Da gehe ich mit. Nein, der würde keinem einzigen Formel 1 fällen, außer den Kataris selber, fehlen. Und eben mit der Tatsache, dass so viele Fahrer so viele Probleme hatten, sollte man darüber nachdenken, wie man mit der Formel 1 in Katar umgehen möchte.
1: Und, äh ich könnte mir vorstellen, wenn die FVA, Formel 1 nichts macht und sie stehen nächstes Jahr in Katar und den, die Fahrer merkt das ja schon im Sprintrennen. Sind ja auch 19 Runden. Denen ging es da nicht viel besser. Dass die dann vielleicht sagen, ey, weißt du was, mein Leben ist mir zu viel wert. Wenn, sie da, wenn da die, die, die Fahrergewerkschaft zusammensteht, dann hat die Formel 1 ein Riesenproblem. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Punkt wäre, wo die dann sagen, nee, jeden Scheiß machen wir nicht mit.
0: Ganz genau, und das wird für nächstes Jahr sehr, sehr interessant. Ähm, weil ich meine, das, Es war ja jetzt schon eben so ein bisschen Fast-Wochenende mit den Reifen und, 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 okay. Aber jetzt stellt ihr es eben vor, dass die Fahrer nächstes Jahr einfach sagen, jo, wisst ihr was? Fahren euch keine Renndistanz, wir fahren auch euch vielleicht kein Sprint Race, weil Sprint Race ging 19 Runden, nach 14, 15, 16 Runden gingen die Beschwerden schon los. Das wäre die größte Katastrophe für die Formel 1 nächstes Jahr. Dann hast du die Fans in Katar auch vergrault, deinen Vertrag kannst du so auch nicht erfüllen, wenn kein Rennen stattfindet und den Fahrer hast du auch verprellt, inklusive die alteingesessenen Fans, sage ich mal. Und das sollte man sich überlegen ganz gewaltig. Und wie gesagt, bin ich voll bei dir, Gesundheit geht zu 1000% Prozent vor und lieber habe ich ein Rennwochenende weniger, auch wenn es eine super McLaren-Strecke zu sein scheint, als dass irgendwas passiert. Also ich bin, wie gesagt, immer noch schockiert und es drückt für mich als McLaren-Fan war es ein super Wochenende, es drückt aber irgendwie die Stimmung für den Grand Prix schon gewaltig, muss ich sagen. Also ich bin nicht, nicht himmelhoch jauchzend da äh, begeistert davon. Ganz im Gegenteil. Also, naja. das Bild, das, das
1: Bild, was mir geblieben ist von den Wochenenden, ist, dass sie zu dritt Logan Sargent aus dem Auto geholfen haben. Wenn mir jemand sagt, Katar 2023, ist das das erste, was mir in den Sinn kommt.
0: Das wie sich Oscar Piastri auf dem Fußboden im cooldown roam liegt, weil er nicht mehr kann. Das ist auch, wie gesagt, mhm. habe ich noch nie gesehen. Und ja, wenn, wenn Nico Hülkenberg eine Aussage bringt mit, ja, das ist ja Singapur ein Kindergeburtstag, ähm, was Jahre davor einfach als herztes Rennen im Jahr einfach gegolten hat. Das ist schon Abstand. Heftig, Leute. Das ist schon wirklich heftig. Naja, ähm, Thema Abstand. Ähm, Driver of the Day. Offizieller Driver of the Day von der Formel 1 wurde Oscar Piastri. Ähm, wie siehst du das denn du? Wer war denn dein Driver of the Day?
1: Ich will kein Papaya Fahrer nehmen. Äh, ich habe da so eigentlich drei, mit den beiden Alpha sauber, die ein Riesenrennen, solid, unauffällig, plötzlich stehen sie am Ende da vorne, absolut geil und auch ein George Russell nach dem Crash sich von hinten auf Platz vier nach vorne zu arbeiten, war ganz stark und deshalb würde ich eigentlich mit George Russell gehen.
0: Ja, das, die Ansichten teile ich eigentlich so, natürlich ganz grob, ich sauber, stark gemacht, sich aus allem rausgehalten, das Ding nach Hause gefahren, sehr, sehr stark. Russell hätte ich nie gedacht und ist für mich auch eine richtige Klatsche für Ferrari, dass der am Ende so weit vor Leclerc auch noch rauskommt. Wow, war mal wieder nicht das beste Wochenende für Ferrari. Ähm, aber klar, ja, Piastri ist der offizielle. Ich nehme Nando Norris vom Platz 10 auf Platz 3 zu fahren. Ist auch eine Leistung. Wie gesagt, Russell hätte es verdient. Die beiden alpha sauber hätten es verdient, da gibt es genügend auch Verstappen. Am Ende war es eine fehlerlose Leistung, ähm, guten Start gehabt äh, diesmal im, im Hauptrennen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, genau, dann kommen wir vom drive of Today zur WM. Wie schaut es aus? WM ist entschieden. Verstappen ist Weltmeister. Serge Perres, Glück gehabt, dass Hamilton ausgefallen ist. Da bleibt er Abstand der Punkte bei 30 stehen, also Paris hat noch ein kleines äh, Polsterchen. Ähm, Alonso folgt 11 Punkte hinter Hamilton, da sind es dann schon 30 zu Sainz, 8 auf äh, Leclerc, der langsam aber sicher von Lennon Norris Besuch bekommt auf Platz 6, Norris noch noch 9 Punkte dahinter, 4 dahinter Josh Russell und dann kommt 50 Punkte Abstand auf Oscar Piastri, Lance Schwoll noch auf Platz 10. Ja, denke ich, um Platz 10 wird es eng werden zwischen Stroll, Gasly und Ocon, da wird noch was kommen. Ich ich bin mir sich sicher Platz 5 äh, von Carlos Sainz, der wird noch ein bisschen angeknabbert werden können. Und Platz 2 ist für mich auch noch lange nicht entschieden zwischen Paris und Hamilton. Gerade wenn es bei Paris so weitergeht, könnte, könnte er doch wieder auch im letzten Rennen wieder die Vize-Weltmeisterschaft verlieren wie im letzten Jahr. Ähm, bei den Konstrukteuren wird ja eh schon durch. Ähm, Mercedes kann sich ein bisschen absetzen von Ferrari, sind noch äh, 28 Punkte. Ja, muss man mal schauen. Da schlägt das Pendel ja auch so von Wochenende zu Wochenende aus. Ist noch nicht ganz ausgelöffelt, die Suppe. Aston Martin muss nach hinten schauen. Sind nur noch 11 Punkte jetzt zu McLaren. McLaren da wirklich auf sieben Meilenstiefeln unterwegs. Alpheim bleibt auf weiter Spur alleine auf Platz 6. Ähm, Williams noch auf Platz 7. Sind jetzt noch sieben Punkte vor Alfa Romeo. Wir wissen es für solche Teams, wie schwierig ist es ist, in die Punkte zu fahren. Aber sicher sein darf sich der Williams auch nicht. Alpha, eben Gutpunkte gut gemacht, beziehungsweise Haas wieder überholt. Denn jeder Platz ist Gold wert in der Konstrukteurswertung. Da geht es wirklich um Millionen. Ähm, ja, Alpha Tauri abgeschlagen auf Platz 10. Ich glaube nicht, dass da nochmal viel, viel gehen wird. Und in unserer kleinen ähm, Tipprunde... Muss ich mal schnell schauen, was sich da so getan hat. Ich kann vorweg sagen, es hat keiner gepunktet. Also wir hatten zwar ungefähr dieselben Fahrer alle vorne, ähm, aber nichts, nichts Richtiges tatsächlich. Dementsprechend bleibt es mit mir bei 18 Punkten. Jules hat äh, 16, Michi 11, du hast 10. So, und fürs nächste Rennen... Das nächste Rennen schauen wir uns an, findet wo statt. Wir gehen hier schnell in den Kalender rein. Es geht nach Austin, USA. Auch sehr flüssige Strecke, sehr schnelle Strecke. Haas wird sein Update da bringen unter anderem. Ähm, da sollten sie vielleicht auch ein bisschen konkurrenzfähiger sein. Ähm, schauen wir mal uns letztes Jahr so an. Max Verstappen hat das letztes Jahr gewonnen, die ganze Geschichte. Um, war ja da im Kampf gegen Lewis Hamilton, wenn du dich noch erinnerst, vor Leclerc, Paris, Russell, Norris, Alonso, Vettel, Magnussen und Sonoda das waren damals die Top Ten. Was erwartest du in Austin und generell, was nimmst du immer mit, wenn es so nach Austin geht? Ich nehme da immer diese Einlaufshow vor allem mit, dieses amerikanische Großmachen und so weiter und so fort. Ich nehme Danny Ricciardo im Cowboy-Outfit so mit, auf was müssen wir uns einstellen? Welche Teams siehst du vorne? Welche Teams siehst du hinten? Erzähl, was erwartest du für Austin in 14 Tagen?
1: Also, erstmal, mal, wie du gesagt hast, eine Reason show wieder einmal. Ähm, und sonst vom Rennen, ja, das ist eine Strecke, die hat Potenzial, was nicht immer ausgeschöpft ist. Es kann ein schön geiles Rennen sein, es kann aber auch stinklangweilig sein. Ich glaube, Red Bull wird wieder die Nummer 1 sein. McLaren wird auch stark sein, genauso wie Mercedes sehe ich alle vor Ferrari und äh, ich denke, schlecht abschneiden wird vor allem Alfa Sauber wieder also ich hoffe es natürlich nicht, aber ich denke es und sonst halt, ja das restliche Mittelfeld ist halt schon nahe beieinander, es kann jeden jeden schlagen es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich von 1 bis 10 eine klare Hierarchie hat auf dem her erhoffe ich ja eigentlich schon ein einigermaßen spannendes Rennen.
0: Ich glaube auch, die Strecke lädt dann doch ein für ein paar Überholmanöver. Ich glaube eben, vorne wird es, könnte sogar so zu einem kleinen Dreikampf werden. Ich, ich, es kommt da viel aufs Qualifying drauf an. Ähm, aber wenn Verstappen vielleicht nicht gerade auf 1 startet. Ah, ich sehe Mercedes wieder stark. Ich sehe McLaren stark. Ferrari ist immer so ein bisschen Wundertüte. Auch wenn da einer einen guten Tag von den beiden erwischt oder sogar beide einen guten Tag erwischt, könnte die vorne mit reinfahren. Also ich sehe schon, die Leistungsdichte vorne wird ein bisschen enger. Sonst Überraschungen. Ich bin gespannt, inwiefern das Paket Haas nach vorne bringt. Ich sehe Hülkenberg schon im möglichen Q3, ob es dann für Punkte hinten raus langt. Ach, schauen wir mal. Ähm, Silvan fürs Tippspiel. Ähm, darfst du als letzter tippen wieder. Äh, darfst du jetzt mal anhören, was wir so gemacht haben. Michi sagt, wir tippen jetzt wieder Platz 1 bis 3, nachdem es jetzt ein bisschen enger wurde. Mal schauen, ob wir das gleich wieder umstellen nach Austin oder nicht. Ähm, Verstappen, Leclerc Hamilton, sagt Michi. Äh, er sieht Ferrari vorne mit dabei. Ähm, Jules sagt äh, Verstappen, Piastri, Hamilton. Und ich sag Verstappen, Norris, Hamilton. Also wir sehen alle drei Hamilton auf Platz 3. Ähm, was glaubst denn du?
1: Also, Platz 1 ist ja klar. Verstappen. Platz 3 gehe ich mit einem anderen Briten in Papaya, Landon Norris. Und äh, Platz 2, he comes back. Jacob Perez wird da in Osten. Wird wieder mal eine einigermaßen akzeptable Leistung bringen.
0: Wow, okay, das ist äh, ein spannender Typ, den habe ich mir für Mexiko aufgehoben. Na, der Heimrenner, glaube ich, steht da schon auf dem Podium. Mal schauen, wo ich ihn da platzieren werde, das habe ich mir schon gedacht. Genau, ähm, 22.10. als Rennen am 23.10. werden wir wahrscheinlich aufnehmen und am 24.10. kommt dann die Folge zum USA Grand Prix. Wir wünschen euch jetzt schon mal erstmal mit dieser Folge hier sehr viel Spaß. Um, lasst uns gerne einen Kommentar unter der Folge da, wie fandet ihr den Katar Grand Prix? Habt ihr ein ähnliches Gefühl wie Silber und ich da, er sagt so, hm, ja, irgendwie das Gelbe vom Ei war es dann doch nicht, auch wenn es nicht der schlechteste Grand Prix war. Da einfach ein bisschen mal eure Meinung ist gefragt. Ähm, deswegen lasst uns da gerne teilhaben, gerne mit uns ein bisschen diskutieren, freuen uns da über jeden, der ein bisschen seine Meinung mit uns teilen möchte. Soweit an dieser Stelle. Ich wünsche Michi gute Besserung nochmal. Silvan, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für dein Engagement und auch für deine Skills im Tonstudio gleich, der am Ende ja diese ganze Folge auch online bringen wird, dass sie das Internet auch hören kann.
1: <lacht> ja, ich äh, gebe mir Mühe. Sollte nach letzteren technischen Problem wieder alles klappen. gebe mein Bestes.
0: Ja, das, das kriegst du hin. Ich bedanke mich und beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Let's Race und habe die Ehre. Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene.